Capitolo 57. L'arca presa dai Filistei. La casa di Eli ricevette un altro avvertimento. Dio non poteva più comunicare con il sommo sacerdote e i suoi figli perché i loro peccati, come fitta nube, avevano escluso la presenza dello Spirito Santo. Il giovane Samuele, al contrario, in quel periodo di decadenza generale, rimase fedele all'Eterno. Proprio a lui l'Altissimo avrebbe rivelato il messaggio di condanna per la casa di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo, Eli, la cui vista cominciava ad intorpidirsi, in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato anch'egli nel Tempio dell'Eterno, dove si trovava l'arca di Dio e l'Eterno chiamò Samuele. Supponendo di aver udito la voce di Eli, il bambino raggiunse rapidamente il sacerdote dicendo «Eccomi, poiché tu m'hai chiamato». Ma egli rispose «Io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Samuele fu chiamato per tre volte e per tre volte rispose nella medesima maniera. Egli allora capì che la misteriosa chiamata proveniva da Dio il Signore aveva scavalcato il suo servo scelto, l'uomo dai capelli bianchi, per svelarsi a un bambino. Era un amaro, ma meritato rimprovero quello per Eli e la sua casa. Nell'animo di Eli non sorse nessun sentimento di invidia o gelosia e nel caso che venisse chiamato ancora, invitò Samuele a rispondere così. «Parla, o Eterno, poiché il tuo servo ascolta!» Quando Samuele sentì di essere chiamato, rispose «Parla, poiché il tuo servo ascolta!» Era così timoroso al pensiero che il grande Dio gli parlasse che non riuscì a ricordare tutte le parole che egli gli aveva ordinato di dire. Allora l'Eterno disse a Samuele, «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi l'udrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò ad effetto contro Adeli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa». Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetuo, a cagione della iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha ripressi. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai espiata». Prima di ricevere questo messaggio da Dio, Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. 
cioè non era abituato a una tale manifestazione diretta della presenza di Dio come accadeva ai profeti. Il Signore aveva voluto rivelarsi a Eli in una maniera inattesa attraverso la meraviglia e le domande del giovane. Il pensiero di dover comunicare un messaggio così terribile aveva spaventato e meravigliato Samuele. Il mattino seguente il ragazzo svolse i suoi compiti quotidiani con un peso sul cuore e, dato che il Signore non gli aveva ordinato di rivelare il terribile messaggio, rimase zitto, cercando di evitare la presenza di Eli. Tremava al pensiero di essere chiamato a rivelare i giudizi divini sanciti contro colui che amava e riveriva. Eli, d'altra parte, Quasi certo che quel messaggio annunciasse qualche grave calamità per lui e la sua casa, chiamò Samuele chiedendogli di riferirgli fedelmente ciò che il Signore gli aveva rivelato. Il giovane ubbidì e il vecchio si inchinò accettando umilmente la spaventosa sentenza. «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene» disse. Eli comunque non diede prova di essersi realmente pentito. Pur confessando la sua colpa non rinunciò al peccato e il Signore ritardava anno dopo anno i suoi giudizi di condanna. In quel tempo si sarebbe potuto fare molto per riscattare il passato ma l'anziano sacerdote non prese nessun provvedimento concreto verso ciò che profanava il santuario del Signore e trascinava Israele alla rovina. Ofni e Fineas, approfittando della tolleranza divina, si abbandonarono a peccati ancora più sfacciati e i loro cuori divennero maggiormente insensibili. Eli, Sperando di neutralizzare in qualche modo il male che la sua trascuratezza aveva provocato nel passato, fece conoscere a tutta la nazione il messaggio di ammonimento e di rimprovero ricevuto. Ma sia i sacerdoti che il popolo non badarono a tali avvertimenti. I popoli vicini che erano al corrente delle iniquità perpetrate apertamente in Israele si abbandonarono ancora di più alle loro criminali pratiche idolatriche. Non si sentivano colpevoli per i loro peccati, visto il comportamento degli israeliti. Il giorno della resa dei conti si stava avvicinando. L'autorità di Dio era stata messa da parte il suo culto trascurato e disprezzato. Era dunque necessario che egli intervenisse per difendere il suo nome e il suo onore. Or Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Ebenezer. I Filistei erano accampati presso Afek. Tale spedizione era stata organizzata dagli israeliti senza ricercare né il consiglio di Dio nell'accordo del sommo sacerdote o del profeta. I filistei si schierarono per attaccare Israele e la battaglia di Vampò, ma Israele ebbe la peggio di fronte ai filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 
4.000 uomini. Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani di Israele si chiesero «Perché ci ha percossi oggi il Signore di fronte ai filistei? Andiamo a prenderci l'arca del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici». Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti che siede sui cherubini. C'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Cofni e Fineas. Non appena l'arca del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero che significa il risuonare di quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. I filistei ne ebbero timore e si dicevano «È venuto il loro Dio nel loro campo!» ed esclamavano «Guai a noi perché non è stato così né ieri né prima!» Guai a noi, chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Risvegliate il coraggio e siate uomini o filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete! I filistei assalirono con violenza gli israeliti che sconfissero provocando una carneficina. Trentamila uomini caddero sul campo. L'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli rimasero uccisi durante il combattimento per difenderla. Veniva così scritta un'altra pagina della storia che avrebbe ricordato ai posteri che le iniquità di un popolo che si professa fedele a Dio non rimangono impunite. Anzi, coloro che meglio conoscono la volontà di Dio vengono puniti più severamente per i loro peccati. Gli israeliti erano stati ora colpiti dalla peggiore delle calamità. L'arca di Dio era stata catturata ed era in mano dei nemici. Privi del simbolo della presenza e della potenza dell'Eterno, gli israeliti non erano più accompagnati dalla gloria divina. Le più straordinarie manifestazioni della verità e della potenza divine erano legate a questo arredo sacro, tanto che nel passato appena esso appariva erano state conseguite vittorie miracolose. Sovrastata dalle ali dei cherubini d'oro nell'arca, che si trovava nel luogo santissimo, si manifestava l'indicibile gloria della Shekinah, il simbolo visibile dell'Altissimo. Ma questa volta l'arca non aveva portato la vittoria, non aveva protetto nessuno e in Israele serpeggiava il malcontento. Non avevano capito che avendo perso la potenza divina, la loro fede era solo formale. La legge di Dio contenuta nell'arca era simbolo della sua presenza, ma gli israeliti ne avevano disprezzato le leggi e i comandamenti, contristando lo Spirito Santo. 
quando il popolo ubbidiva ai precetti sacri, Dio lo accompagnava con la sua potenza divina. Ma quando gli israeliti fissavano la loro attenzione sull'arca, dimenticando che essa era simbolo di Dio e disubbidivano alla sua legge disonorandola, l'arca divenne per loro un sem una semplice cassa. Essi la considerarono proprio come i popoli idolatri considerano i propri dei, come se possedesse in sé il potere di salvarli. Il culto che rendevano all'arca li portò al formalismo, all'ipocrisia e all'idolatria. I loro peccati, la trasgressione della legge contenuta nell'arca stessa, li avevano separati da Dio, fino a quando essi non si fossero pentiti e non avessero chiesto il perdono delle loro iniquità, egli non avrebbe potuto dare loro la vittoria. Non era sufficiente che l'arca e il santuario fossero nel mezzo di Israele. Non era sufficiente che i sacerdoti offrissero dei sacrifici e che gli israeliti venissero chiamati figli di Dio. Il Signore non considera le richieste di coloro che nel loro intimo accarezzano l'iniquità. Infatti è scritto «Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Quando iniziò la battaglia, Eli, ormai vecchio e cieco, era rimasto a Silo, dove attendeva di conoscere il risultato del conflitto, animato da tristi presagi, e gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Seduto lungo la strada davanti alla porta del tabernacolo, Eli giorno dopo giorno, aspettava con ansia un messaggero proveniente dal campo di battaglia. Alla fine, un uomo di Beniamino fuggito dal campo di battaglia giunse correndo a Scilo quel medesimo giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Senza fare attenzione al vegliardo posto a lato della strada, arrivò alla città dove con grande dolore annunciò la grande sconfitta. Il vegliardo, seduto accanto al tabernacolo, sentì le grida e i lamenti che provenivano dalla città. Dopodiché il messaggero condotto da lui gli disse «Israele è fuggito dinanzi ai filistei e v'è stata una grande strage tra il popolo. Anche i tuoi due figliuoli, Ofni e Fineas, sono morti». Eli Sopportò questa terribile notizia che comunque si aspettava di ricevere. Ma quando il messaggero aggiunse «L'arca di Dio è stata presa», sul suo volto si dipinse un'angoscia indicibile. L'idea che il suo peccato avesse disonorato Dio al punto da privare Israele della presenza divina era per lui insopportabile. Egli venne meno e cadendo si ruppe la nuca e morì. La moglie di Fineas era una donna che, nonostante l'impietà del marito, temeva l'Eterno. Ma la morte del suocero e del marito e soprattutto la terribile notizia della cattura dell'arca di Dio causarono anche la sua fine. Comprendendo che l'ultima speranza di Israele era svanita, in fin di vita chiamò il figlio appena nato Icabod, cioè inglorioso, 
e ripeté tristemente ancora una volta la gloria ha esulato da Israele perché l'arca di Dio è stata presa. Il Signore non abbandonò completamente gli israeliti. Essi non sarebbero stati offesi a lungo dall'esultanza dei pagani. Colui che si era servito dei filistei per punire Israele impiegava ora l'arca per punire loro. Quel Dio che nel passato aveva rivelato la sua presenza attraverso l'arca, dando forza e gloria al suo popolo ubbidiente, ora avrebbe seminato il terrore e la distruzione tra i trasgressori della sua santa legge. Spesso il Signore impiega i Suoi peggiori nemici per punire l'infedeltà di coloro che si professano suo popolo. Punito Israele, i malvagi potevano temporaneamente trionfare, ma sarebbe anche venuto il tempo in cui essi avrebbero dovuto confrontarsi con il giudizio di un Dio santo che odia il peccato. Dovunque ci si abbandoni all'iniquità, giunge rapido e sicuro il giudizio di Dio. I filistei trionfanti trasportarono l'arca ad Asdod, una delle cinque città principali, e la posero nella casa del loro dio Dagog, immaginando che il potere che precedentemente aveva accompagnato l'arca fosse nelle loro mani e che, unito a quello di Dagog, li avrebbe resi invincibili. Il giorno dopo, entrando nel tempio, videro uno spettacolo che li gettò nella costernazione. Dago era caduto con la faccia a terra davanti all'arca dell'Eterno. I sacerdoti allora sollevarono con timore l'idolo e lo rimisero al suo posto. Ma all'indomani lo trovarono stranamente mutilato e disteso a terra davanti all'arca. La parte superiore di questo idolo che aveva sembianze umane si era infranta mentre la parte inferiore che aveva l'aspetto di un pesce era rimasta inalterata i sacerdoti e il popolo spaventati interpretarono questo evento misterioso come un presagio della fine di loro stessi e dei loro idoli per opera del Dio degli ebrei allontanarono quindi l'arca dal loro tempio mettendola in un edificio isolato gli abitanti di Asdod, dove l'arca era stata sistemata, furono colpiti da un male fatale e doloroso che ricordava le piaghe con le quali il Dio di Israele aveva colpito l'Egitto. I filistei allora attribuirono il flagello alla presenza dell'arca che fu trasportata a Gat, ma la piaga la seguì e gli uomini di quella città portarono l'arca a Ekron, dove la gente, quando la vide, gridò terrorizzata. «Hanno trasportato l'arca dell'Iddio di Israele da noi per far morire noi e il nostro popolo!» Invocarono allora, come aveva fatto la gente di Gat e Asdod, la protezione dei loro dei, ma la piaga distruttrice non si fermava e le grida della città salivano sino al cielo. Non volendo più lasciare l'arca presso i centri abitati, i filistei la posero all'aperto in un campo. Ma di lì si sviluppò un'epidemia diffusa da, dai topi che infestò il paese rovinando il raccolto sia nei magazzini che nei campi. La malattia e la carestia minacciavano di distruggere la nazione. Durante 
I sette mesi in cui l'arca rimase tra i filistei, gli israeliti non fecero nulla per recuperarla. Furono proprio i filistei che, con lo stesso desiderio con cui si erano impossessati dell'arca, vollero disfarsene. Invece di costituire una forza in loro favore, l'arca si era dimostrata un grande peso e una grave maledizione. Non sapendo come comportarsi, il popolo convocò i principi della nazione, i sacerdoti e gli incantatori per domandare loro con impazienza «Che faremo dell'arca dell'Eterno? Insegnateci il modo di rimandarla al suo luogo!» Secondo i sacerdoti, bisognava renderla insieme a una preziosa offerta di riparazione. Essi infatti dissero «Allora guarirete!» E così saprete perché la sua mano non abbia cessato ad aggravarsi su voi. Per scongiurare o eliminare l'epidemia, anticamente i pagani avevano l'abitudine di fondere oggetti d'oro, d'argento o di altro materiale in una immagine che rappresentasse la causa del flagello o una parte del corpo che ne era stata particolarmente affetta. Tale abitudine esiste ancora in qualche popolo pagano. Quando una persona soffre per qualche malattia, va al tempio del suo idolo per curarsi, portando un'immagine della parte colpita che presenta in offerta al suo Dio. Conformemente a questa superstizione diffusa in Palestina, i capi invitarono la gente a farsi immagini delle piaghe che l'aveva colpita. Cinque emorroidi d'oro e cinque topi d'oro, secondo il numero dei principi dei filistei, giacché, dissero, una stessa piaga ha colpito voi e i vostri principi. Questi sapienti, pur riconoscendo che un potere misterioso accompagnava l'arca, un potere che non sapevano affrontare, non consigliarono al popolo di abbandonare l'idolatria per servire l'Eterno. Per quanto fossero stati obbligati dai pesanti castighi a sottomettersi all'autorità del Dio di Israele, lo odiavano ancora. Allo stesso modo è possibile che i peccatori siano convinti dai giudizi divini che si avano opporsi a Dio, che ci si debba sottomettere al suo potere, ma nel loro intimo si ribellano al suo controllo. Una tale sottomissione non può salvare il peccatore. Il suo cuore deve essere conquistato dalla grazia divina ed egli, prima che il suo pentimento venga accettato, deve abbandonarsi a Dio. Quanto è grande la longanimità di Dio verso il malvagio! Sia i filistei idolatri che gli israeliti apostati avevano goduto della sua provvidenza. Le migliaia di occasioni in cui Dio aveva elargito la sua misericordia e tutte le benedizioni attraverso cui avrebbero potuto riconoscerlo furono dimenticate da uomini ingrati e ribelli che rimasero indifferenti al suo amore. Dio si era dimostrato molto paziente. Ma quando con ostinazione gli uomini continuarono a dimostrarsi impenitenti, egli li privò della sua protezione. 
fu costretto a rivelarsi attraverso dei giudizi perché gli uomini avevano rifiutato di ascoltarlo attraverso il creato e di prestare attenzione agli avvertimenti, i consigli e i rimproveri della sua parola. Tra i filistei venerano alcuni pronti a opporsi alla restituzione dell'arca. Era umiliante per loro, pieni di orgoglio, riconoscere il potere del Dio di Israele. I sacerdoti e gli indovini dissero «Perché indurereste il cuor vostro come gli egiziani e Faraone indurarono il cuor loro?» invitando il popolo a non procurarsi altri dolori. Così il piano proposto ottenne il consenso unanime e fu immediatamente attuato. Per evitare ogni pericolo di contaminazione, l'arca fu posta su un carro nuovo insieme all'oro delle offerte di riparazione. Al carro vennero attaccate due vacche che non avevano mai portato un gioco che a differenza dei loro vitelli furono lasciate andare dove preferivano. Se l'arca fosse tornata dagli israeliti per la strada di Bet Shemesh, la più vicina città levita, i filistei avrebbero considerato la cosa una prova del fatto che era stato il Dio di Israele a far loro quel gran male. Se no, sapremo che non la sua mano ci ha percossi, ma che questo ci è avvenuto per caso, dissero. Appena le vacche furono libere, presero muggendo la strada che le portava direttamente a Bet Shemesh, da cui passarono con il prezioso carico e indenne, senza che nessun uomo le guidasse. Dio proteggeva l'arca con la sua presenza. In quel tempo il grano era maturo e gli uomini di Bet Shemesh stavano mietendo nella valle e alzando gli occhi videro l'arca e si rallegrarono vedendola. Il carro, giunto al campo di Giosuè di Bet Shemes, vi si fermò. C'era quivi una gran pietra. Essi spaccarono il legname del carro e offrirono le vacche in olocausto all'Eterno. I principi filistei che avevano seguito l'arca sino ai confini di Bet Shemes, dopo aver constatato che l'arca era stata accolta, tornarono a Ekron. Si erano convinti che le loro calamità che li avevano colpiti non erano altro che un giudizio del Dio di Israele perché la piaga era cessata. Rapidamente gli uomini di Bet Shemesh diffusero la notizia del ritorno dell'arca mentre la gente dei paesi vicini si affollava per salutarla. Davanti al masso sul quale venne posta, che era servito poco prima come altare, vennero offerti ulteriori sacrifici all'Eterno. Se gli israeliti si fossero pentiti dei loro peccati, Dio li avrebbe benedetti, ma in realtà non ubbidivano alla sua legge, perché mentre si rallegravano salutando il ritorno dell'arca come un messaggero di bene, non avevano il senso della sua sacralità e invece di preparare un luogo adeguato per accoglierla, la lasciarono in mezzo ai campi da mietere. Mentre continuavano a contemplare l'arredo sacro e a parlare della maniera meravigliosa con cui esso era stato restituito, cominciarono a fare congetture circa il suo potere magico. Alla fine, 
sopraffatti dalla curiosità, rimossero il rivestimento tentando di aprire l'arca. A tutti gli israeliti era stato insegnato di considerare l'arca con timore e riverenza. Ai leviti era proibito guardarvi dentro, anche quando occorreva trasportarla da un posto a un altro. Solo il sommo sacerdote poteva guardare all'interno di essa e solo una volta l'anno. Neanche i filistei, che erano pagani, avevano avuto il coraggio di sollevarne il coperchio. Invisibili angeli celesti proteggevano l'arredo sacro durante tutti i suoi spostamenti. L'irriverenza della gente di Beth Shemesh fu subito punita. Molti di loro morirono improvvisamente. Questo castigo portò i sopravvissuti a considerare l'arca con timore superstizioso senza suscitare in loro alcun pentimento. Impazienti di liberarsene gli abitanti di Beth Shemesh, che non avevano il coraggio di spostare l'arca, inviarono un messaggio a Kiriat Yarim, invitando negli abitanti a portarla via. La gente di questo luogo salutò l'arredo sacro con grande gioia. Sapevano che essa costituiva la garanzia del favore divino ai fedeli e con gioia solenne portò l'arca nella propria città ponendola nella casa di un levita di nome Abinadab che nominò suo figlio Eleazar custode dell'arca laddove sarebbe rimasta per molti anni. Dopo che Dio si era manifestato a Samuele, la vocazione di profeta del figlio di Anna fu riconosciuta dall'intera nazione. Comunicando coraggiosamente il doloroso e penoso avvertimento di Dio alla casa di Eli, Samuele aveva dato prova della sua fedeltà come messaggero del Signore. E l'Eterno era con lui e non lasciò cadere a terra nessuna delle parole di lui. Tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Samuele era stato profeta dell'Eterno. Intanto gli israeliti rimasero sotto il gioco dei filistei per la loro irreligiosità e idolatria. In questo periodo Samuele visitò le città e i villaggi del paese cercando di volgere il cuore del popolo verso il Dio dei loro padri. I suoi sforzi non furono infrottuosi e Israele dopo vent'anni di oppressione sospirava anelando all'Eterno. Il consiglio di Samuele per il popolo era questo. Tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore Togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte. Volgete risolutamente il cuor vostro verso l'Eterno e servite a Lui solo. Da queste parole si può constatare che al tempo di Samuele veniva insegnata quella religione pratica su cui Cristo insistette quando venne su questa terra. Senza la grazia di Dio, le forme della religione sono senza valore sia per gli antichi israeliti che per l'Israele moderno. Oggi come allora bisogna che ci sia un risveglio della vera religione nel cuore. Tutti coloro che vorrebbero tornare a Dio devono prima di tutto pentirsi. Dobbiamo umiliarci personalmente davanti a Dio, eliminando i nostri idoli, perché nessuno lo può fare per un altro. 
e quando avremo fatto tutto ciò che bisogna, il Signore ci manifesterà la sua salvezza. Con la collaborazione dei capi delle tribù a Mitzpah fu organizzato un vasto raduno. Si tenne un grande digiuno e il popolo con profonda umiliazione confessò i propri peccati e inoltre, come prova della decisione di ubbidire alle istruzioni ricevute, conferì a Samuele l'autorità di giudice. I filistei che interpretarono l'assemblea come un consiglio di guerra, pensarono di immobilitare ingenti forze per disperdere gli ebrei e far sfumare i loro piani. E quando gli israeliti vennero a conoscenza del fatto, si fecero prendere dal panico e supplicarono a Samuele dicendogli «Non cessare di gridare per noi all'Eterno, all'Iddio nostro, affinché ci liberi dalle mani dei filistei!» Quando Samuele stava per presentare un agnello in sacrificio e i, i filistei si stavano avvicinando per la battaglia, l'Onnipotente che era disceso sul Sinai in mezzo al fuoco, al fumo e ai tuoni, che aveva diviso il Mar Rosso e tracciato una strada nel Giordano per i figli di Israele, manifestò nuovamente la sua potenza. Mentre l'esercito avanzava scoppiò una terribile tempesta che disseminò i corpi dei forti guerrieri un po' dappertutto. Quando gli israeliti che avevano atteso in un silenzio riverente, animati da un misto di timore e speranza, videro quel massacro, riconobbero che Dio aveva accettato il loro pentimento. Sebbene fossero impreparati alla battaglia, si impadronirono delle armi dei filistei uccisi e inseguirono l'esercito in fuga sino a Betkar. Questa schiacciante vittoria fu riportata nello stesso luogo in cui venti anni prima gli israeliti erano stati battuti dai filistei, i sacerdoti uccisi e l'arca di Dio catturata. Sia per le nazioni che per i singoli, Ubbidire a Dio significa salvezza e felicità, mentre la trasgressione conduce al disastro e alla sconfitta. I filistei furono soggiogati a tal punto che abbandonarono le forze che avevano preso a Israele e per molti anni non intrapresero azioni di ostilità. Altri popoli seguirono il loro esempio e finché Samuele rimase il solo reggente, gli israeliti godettero della pace. Affinché quell'avvenimento non fosse dimenticato, Samuele eresse tra Mitzpah e Shen una grande pietra che doveva costituire un memoriale che chiamò Ebenezer, la pietra del soccorso, dicendo al popolo «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi».